0: Dobrý deň, vítam poslucháčov a čitateľov denníka Postoj pri historickom podcaste. Mojim hosťom je Gabriel Hunčaga a budeme pokračovať v našom miniseriáli o vzdelávaní a vede v Európe v stredoveku. V minulom dieli sme sa venovali akoby štyrom veľmi komplikovaným storočiam, kedy sa vzdelávanie v antickom svete skolabovalo a v ranom stredoveku sa ho v veľmi obmedzenej malej miere snažili zachrániť kláštorné a biskupské školy. A na tieto školy nadviažeme novou témou a to sú katedrálne školy, ktoré do vzdelávacieho procesu, ale aj do takého prvotného výskumu
1: pridali nový impuls. Takže Gabo, vítam ťa. Ďakujem za privítanie a, a teším sa na ďalšiu časť spoločného rozprávania o dejinách vzdelanosti.
0: Na začiatku by sme si mohli tak povedať, že čo to vlastne bola tá katedrálna škola, nech ju zadefinujeme, aký bol rozdiel medzi touto katedrálnou školou a tými školami predtým, ktoré boli pri kláštoroch alebo pri biskupovi v jeho domu seklezie. kedy približne na tieto katedrálne školy vznikajú a dokedy akoby majú taký vplyv v tej stredovekej Európe na vzdelávanie.
1: Tak treba povedať, že do istej miery je technický termín katedrálna škola konštrukt historiografie, lebo v dobových písomných prameňoch by sme ťažko hľadali nejakú legislatívnu normu, ktorá hovorí, že na katedrálnej škole to má vyzerať takto a, a podobne. Katedrálna škola sa teda spája, spája v sebe dve významné inštitúcie stredoveku a to je katedrálu ako sídlo biskupa od latinského katedra, teda ten biskupský stolec, na ktorom biskup sedí a ujíma sa svojho úradu. A škola ako škola, to znamená inštitúcia určená na vzdelávanie. Keď sa v 11. storočí Európa nadýchla potom tom období raného stredoveku a po tom takzvanom temnom storočí, 10., čo bolo 10. storočie, keď sa nadýchla k takému novému rozkvetu, a nastalo obdobie pomerne dlhej niekoľkostáročnej prosperity, tak samozrejme v takomto dobrom prostredí, ktoré je priateľské aj k vzdelávaniu a k vôbec ako rozvoju ľudského ducha, tak sa ukazovalo, že tie potreby ako zlepšiť úroveň vzdelanosti v tej tak sú neustále aktuálnejšie a aktuálnejšie. A my už veľmi skoro v druhej polovici toho 11. storočia, konkrétne roku 1079, s dokumentou zo synódie, ktorá sa stretla v Ríme, vieme, že jej účastníci požadovali, aby každý biskup vo svojej diecéze zabezpečil artes literarum, čiže nevyhnutné vzdelávanie pre kandidátov klerického stavu s akcentom, ktorým bol kladený napríklad na znalosť liturgie, ornamenta eklezie alebo napríklad na, na znalosť vtedajších dobových e, kánonov, aby sa predišlo nejakým svetokrádežiam. To znamená, že v prvom rade biskup vždy bol zodpovedný za formáciu duchovenstva na území svojej vlastnej diecezy a toto 11. storočie túto jeho úlohu e, začína nejakým spôsobom na novo definovať. A, e, a Církevné autority, hierarchia, teda najvyššia, začína vyvíjať už aj patričný tlak na episkopát, aby si bol tejto svojej kompetencie vedomiť. Čiže od tohto momentu sa nám v Európe ukazujú také jednotlivé nové centrá, ktoré vzdelanosti, ktoré sú automaticky teda v blízkosti biskupa, niečo ako také nadviazanie na ten domus episkopális, ale na vyššej úrovni. Pretože dovtedy napríklad ku tomu, aby človek v tej 7-stupňovej škále klerického stavu dosiahol úroveň diakonátu a prezbiterátu, stačilo tzv. sukcesiu apostolika. To znamená, že on mal byť nejako schopný vedieť, doložiť, že bol platným, legitímnym spôsobom vysvetenia. A to bolo všetko. Nejaké, ne, nejaké také nejaká kontrola alebo preskúšanie v oblasti kognitívnych, intelektuálnych kvalit kandidáta nebol. Ale to sa začalo meniť práve v tomto 11. storočí.
0: Čiže je tam taká snaha o skvalitnenie kňastva. takže primárne tieto katedrálne školy boli na vzdelávanie kniazov. A klerikov. tak. To je všeobecné na všetkých tých ľudí. A od toho 11. storočia je tam taký ten, ten hlavný prúd. Oni už existovali aj predtým, lebo vyšli predsa len s reforieniem Áno, drži- vzdelávacie
1: inštitúcie neboli novinkou pochopiteľne, sme si však o tom hovorili minule, ale od toho 11. storočia sa poprvé zvyšuje ich počet uh-huh. v Európe a zvyšuje sa ich kvalita. A, a lepšie sa e, v tej oblasti legislatívnej e, viac sa církev snaží o to, aby mali nejakú, nejaký rámec legislatívny. A za, za ten teda zodpovedal biskup na území svojej vlastnej diecezí. Čiže
0: máme tu taký ten klasický európsky proces. Najprv to vznikne tak chaosne, entropicky, pomaličky sa to množí. A nejakou Toto...
1: evolúciou, lebo je nejaká potreba. A je potom dopyt. do toho
0: zasahuje Rím, ktorý má dedistvo rímskej ríše, noriem a poriadku a začína robiť poriadok. A rozumiem tomu dobré.
1: Áno, ale treba trošku možno len doľadiť to, aby, aby poslucháči nemali pocit, že išlo o nejaké autoritatívne zasahovanie do tohto procesu, preto aby mala pápežská kúria nad všetkým kontrolu. To je jeden možný spôsob narratívu, ako to vysvetliť, ale druhý je presne ten, ako si popísal ty, že tu boli nejaké procesy, ktoré aj spontánne pokračovali po zániku antického sveta, boli to jednotlivé malé ohniska, ale v tom 11. storočí už sa ukazovalo, že je to málo, že tá potreba je vyššia. No tak čo urobí dobrý inštitucionálny správca, tak sa pozrie, či nemá už náhodou e, nejaké nástroje na to, ako to zlepšiť, či náhodou nemá niekde nejakú legislatívu. A tak tá legislatíva sa začína tvoriť, aby to malo nejakú svoju úroveň. Ale musíme si to ešte aj predstaviť tak, že že tá inštitúcia katedrálnej školy ona nezahŕňovala čiste iba tento e, duchovný rozmer toho štúdia v zmysle, že e, výsledkom absolvent katedrálnej školy je nejaký kňaz. Áno, bolo to primárne pre... E, e, nebolo to pre laický stav v tom slova zmysle laickom, ale pre klarický stav, ktorý ale v tom čase reprezentuje 7 stupňov. A tí, ktorí z toho klerického stavu ako absolventi katedrálnej školy vzýšli ako to znamená subdiakon, diakon, prezbiter, to sú tie tri najvyššie stupne, kde už sa to spájalo aj s dodržiavaním celibátu, ale tie ostatné stupne nie. A mnohí absolventi tej katedrálnej školy, aby sme to posluchačom vedeli plastickejšie, boli niečo ako absolventi pedagogických fakult dnes, lebo boli to učitelia, ktorí i na iných stupňoch na školách, na mestských školách, na iných katedrálnych školách, inde v Európe učili alebo boli súkromnými učiteľmi vyššej šlachty alebo bohatých mešťanov. Boli, to, boli by sme povedať, že by to boli absolventi áno, že teologických fakút to znamená, že niekde v církevných inštitúciách, ale boli by to aj absolventi ekonomických fakút, lebo mnohí absolventi katedrálne školy potom pracovali v administratíve. Nie len cirkevnej, ale aj sekulárnej. Áno, kde mali na starosti vedenie účtov, nejaké tie ekonomické aktivity a potom to boli aj e, také činnosti ako napríklad právnické. Či, čiže akoby aj absolventi právnických fakúl, to znamená, že boli to rôzny notári, advokáti v kanceláriách, ktoré vydávali písomné dokumenty, pracovali títo absolventi katedrálnych škôl. To znamená, že katedrálna škola je inštitúcia za vznik, ktorej vďačíme církvi a teda mechanizmom, aké vo vnútri církvi fungovali, ale výsledok a dopad bol ďaleko presahoval, iba ako presahoval církev ako inštitúciu, bol celospoľočenský, pretože akceleroval od toho 11. storočia zvýšenie počtu gramotných ľudí a to sa potom prejavovalo, ako som teraz práve spomenul, vo v, v viacerých vrstvách spoločnosti, nielen čiste v tom náboženskom slav zmysle. Áno,
0: Európske kráľovstva sa menia z takých bojových družín na lepšie organizované politické celky. To tam je. A tuto to tak zaznelo, ale možno by sme to mohli viacej približiť. Odskočil by som od témy katedrálnych škôl. Ale my tu máme to 11. storočie v európskych dejinách a čím bližšie sme k jeho koncu, tak dochádza k nejakej obrovskej zmene v Európe. A počas života jedného človeka sa mu vlastne zmenilo akoby všetko v tých rozvinutejších častiach, v tých mestách. Zrazu vznikajú kamenné budovy zrazu začínajú sa stavať kostoly iného štýlu, vznikajú tu katedrálne školy, že keby si možno ešte približil viacej túto zmenu. Lebo my sme akoby na, v jednom kľuč, z kľúčových milníkov európskych dejín. Áno, on, on
1: samozrejme v, v rámci...
0: základnom A Čo sa takého stalo v Európe, že zrazu a po piatých storočiach živorenia dojde k takému zlomu
1: tak ten zlom je viditeľný aj v mentalite ľudskej. Sme tu spomínali to tzv. temné storočie, desiate, aj samozrejme, že tento toto konštatovanie má nejaké svoje limity, ale už sme to v niektorej z našich relácií spomínali, že do toho zhruba, do toho roku 1000 plus minus dominuje taká pesimistická predstava o ľudskom živote. Stále tam ten... Ten nejakým spôsobom bol prítomný, očakával sa e, druhý príchod Krista, Parúzia, koniec sveta, že ten rok tisíc je taký milník, ktorý všetko zlo zmení. No ale nič sa nestalo v podstate. Prešiel rok tisíc a teraz zrazu sa ukázalo, že žiadny koniec sveta sa nekoná a že teraz je potrebné... E, Pristúpiť k svojmu vlastnému životu z trošku inej perspektívy, nie ako myslím, nie k životu, aj teda k životu individua ako človeka, ale k životu v spoločnosti kresťanskej ako takej. lebo tá sa po roku tisíc zjavne e, neskončila nejakým e, koncom sveta. No a t- tento optimizmus, ako tomu hovoríme my v historiografii. On sa postupne začal prejavovať, to trvalo niekoľko dekád, nebolo to viditeľné hneď, ale práve v tej druhej polovici 11. storočia to vidieť v tom, čo výborne George Diby, známy francúzsky historik, definoval tak v, v, práve vo svojej knižke Vek katedrál, že sa Európa akoby nadýchla k takému novému rozvoju, lebo zrazu si uvedomila, že áno, veď my sme tu, nám je zverený tento svet, tak poďme ho nejakým spôsobom čo najlepšie rozvinúť, nielen teda z hľadiska čiste duchovného, ale aj, aj spoločenského. A súčasťou toho bol celý rad aktivít, ktoré prispeli k takému zrýchleniu spoločenského vývoja vo všetkých oblastiach. Zrazu malo zmysel budovať aj kamenné budovy, veľké monumenty, ktoré nás tu prežijú, lebo vieme, že teraz s tým koncom sveta to nie je až také černobiele, ako si naši predkovia mysleli, že rok 1100 celé. Ukonči nestalo sa. No tak teraz sme tu a potrebujeme žiť a žijeme v nejakých spoločenských štruktúrách, tak, tak si ich poďme čo najlepšie zorganizovať. No a súčasťou toho je samozrejme aj mentálna, intelektuálna formácia.
0: Super, ďakujem, že si to takto zarámoval. Presne, došlo k tej zmene, že ľudia začali rozmýšľať na storočia dopredu a budovať veci, ktoré mali... Pozemsky, storočia. povedané
1: s troškou nejakého nadsadenia, začali uvažovať viac pozemsky, že, že, že ten základný rámec ľudského života sa odohráva tu na Zemi.
0: A možno by som iba doplnil, že vplyv na to malo aj to, že Európa prežila vojny. Európa sa ubránila, ubránila sa tlaku arabského sveta a ubránila sa vikingom, ubránila sa Maďarom. A zrazu
1: prestali rinčať zbráne. Áno, je tu nejaké to obdobie to prosperity, umoženie, ako sme povedali. Ž- 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 to je jedna z tých podmienok, ktoré uh, ten spoločenský rast nejakým spôsobom v zmysle vývoja uh, dopredu uh, podmienujú. Takže t- v tomto sa o- o- odohrávala aj tá naša dnešná téma. tie uh, reformy v oblasti vzdelávania. Ale katedrálna mm. škola nebola teda... Takou, ako by som povedal, že tou jedinou platformou. My vidíme celý rad rôznych snáh naprieč tým vyspelým latinským západom, ktorý udával tón v tejto oblasti. kde tie snahy neustále vidieť. Čím ďalej tým viac sa objavujú aj v cirkevných dokumentoch, napríklad kánony, ktoré hovoria o zákaze svetenia klerikov, ktorí sú Ignárus et rudes, čiže neznalí, nevzdelaní, alebo napríklad vidíme v cirkevných dokumentoch, tam, kde sú zachované z, z rôznych dieces európskych, že illiteratus, alebo instius literarum, teda nevzdelaný, alebo ten, ktorý nie je schopný sa vzdielať, nemôže byť pristúpený, pripustený ku, ku sveteniu, alebo niekto, kto u koho je zjavný takzvaný, že defektus ciencie, to znamená, že nejaký deficit ve- vedomostný a-, a to sa nám stále čím ďalej viac a viac v tých písomných prameňoch objavuje a z toho sa zjavne aj vzhľadom na to, že my už poznáme aj retrospektívne my vieme, čo nasledovalo e- po týchto zisteniach, že teda e- tie kompetentné autority, ale znova treba povedať spolupráci, církevné aj sekulárne, vyvinuli e- rôzne nástroje na to, ako túto situáciu zlepšiť.
0: A Od tohoto by som sa odpichol. Začalo to vyberanie kandidátov na lepšie vzdelávanie a poďme do toho, akým spôsobom títo ľudia študovali že čo také nové prinesli tie katedrálne školy, oni samozrejme vychádzajú z toho, čo tu už bolo, a začali tam nové prístupy, nejaké.
1: Tak tak prvé východisko teda je, že že tí, ktorí študovali, bolo im potrebné vytvoriť, alebo boli určení na to, aby študovalo, vytvoriť nejaké podmienky pre to štúdium a povedali sme, že malo to... Výsledok teda týchto, tejto spolupráce mal nejakú svoju podobu v rôznych privilégiách, ktorých autormi boli buď svetské alebo cirkevné autority. A práve o storočie neskôr my sme hovorili, že konie, druhá polovica toho 11. storočia je si vedomá týchto nových skutočností a, a teraz, v tom, najmä teda v tom 12. storočí prichádza taká veľká vlna tých legislatívnych zmien, ktoré tie procesy umožnia. No a na jednej strane teda to boli tie sekulárne autority, napríklad je veľmi známe, že je císar Barbarossa, veľmi podporoval práve rozvoj toho toho vzdelávacieho systému a podporoval ho vydávaním rôznych privilégií v prospech študujúcich. A tí sa v tých prámeňoch nazývajú, že ordo scholasticus alebo status studentium, čiže nejaká osoba mala štatút študujúceho alebo sa na ňo stiahoval ten... Ordo scholasticus, to znamená, že, že, že patril do nejakej skupiny scholastikov, čiže študentov. A kto takto bol označený a patril do tejto skupiny, tak mohol požívať tie privilégia ktoré v historiografii im hovoríme, že privilegium scholasticum, ale to je tiež to je, to je vymyslený technický termín, za, za ktorým sa každý, kto sa tejto téme vie, rozumie, teda venuje, tak vie, že pod týmto pojmom je viacero privilegií, ktoré pochádzajú práve z kancelárie Friedricha Barbarosu. No a tam napríklad patrili tieto privilégia, že študent nemusí platiť, ten teda, kto je zaradený do tohto statusu, do tejto skupiny, nemusí platiť mytné poplatky, môže nosiť ľahkú zbraň. V prípade nejakej neplechy, takže ho budú, nebude ho súdiť nejaký lokálny tribunál, kde sa nachádza, ale bude súdený cirkevným súdom. Ďalej mal nárok na ubytovanie a skrátka mnoho takýchto motivačných legislatívnych noriem malo vzbudiť ešte väčší záujem No a do tohto komplexu sa, sa potom zapojila samozrejme aj církev súčinnosti navzájom, teda spolupracovala s tými najvyššími sekulárnymi autoritami. A už od roku 1123, to bol prvý lateránsky koncil, roku 1139 druhý lateránsky koncil a potom roku 1179 tretí lateránsky koncil, kde to vyvrcholilo, vidíme úplnú erupciu rôznych legislatívnych noriem, ktoré majú zjednodušiť prístup ku vzdelaniu, zjednodušiť samotný proces vzdelávania, napríklad týmito úľavami pre študentov a zvýšiť počet tých vzdelávacích u inštitúcií. A na to sa nabaluje, potrebujeme, keď je viac študentov, tak potrebujeme viac škôl, viac vyučujúcich a tak ďalej. Čiže ten, to, to, to 12. storočie so všetkým týmto sa z môjho uhla pohľadu dokázalo výborne vysporiadať. Áno, oni urobili takú akoby skvelú PR akciu, že
0: keď sa stanete študentami, budete privilegovanou vrstvou spoločnosti, zo študenta sa stáva pán vo svojej podstate, lebo má na to privilegia. A zároveň si tak všímam, že s týmito reformami akoby sa vytvárajú isté akademické slobody a vytvára sa istá spoločenská autonómia pre tých ľudí. A, takže to sme tak mali študentov zhrnutých a tým teda prilákali viac študentov a potom potrebujú viacej profesorov. A akými krokmi vlastne napomáhajú tomu, aby sa zvýšil profesorský stav a čo zase ponúkajú im. Lebo predsa, ak sú študenti páni, profesora si potrebujú typu logicky väčší pán. <laughs> aby už študent neskákal po hlave.
1: Dá sa to tak do istej miery povedať, e- ešte stojí za zmienku, že, že pokiaľ ide o fungovanie individua v stredoveku, tak stredovek pracoval s takými komunitnými konceptami. To znamená, že ani nie je tak človek ja ako individuum, ale to súčasťou akej komunity som. No a napríklad celý ten proces tých rôznych privilégií spelo k tomu, že sa tu vytvárali komunity podľa určitého statusu. A teraz napríklad boli to tí študenti, ktorí rôzne sa nazvali že Ordo Scholasticu Status studencium, a to bola istá komunita, kde naprieč monarchiami, kde platili rôzne iné zákony, naprieč jazykovými skupinami, oni vytvárali jednu veľkú skupinu, na ktorú sa Ann Blok či už bola v Nemecku, na území Sacrum Imperium románum, povedzme v dnešnom, Nemecku, Francúzsku, v Anglicku alebo v Severnej Itálii, alebo v Španielsku, v kastílii je to úplne jedno. Platili sa na nich, sa na nich principiálne tie rámcovo-základné rovnaké privilegia. A to isté bolo potrebné urobiť aj pre tých vyučujúcich. Na jednej strane, aby si ich mohla tá inštitúcia zriadovacia, pre ktorú pracujú, udržať, a na druhej strane, aby aj oni sami mali motiváciu tam zotrvávať a nemali potrebu nejak veľmi meniť to, to svoje pôsobisko, lebo dôležitá je kontinuita. Každá dobrá škola si potrebuje nejak udržať svoju kontinuitu. No a tak vznikli aj rôzne legislatívne normy, ktoré v niektorých oblastiach zvýhodňovali tých, ktorí učia. No a takou zásadnou veľkou zmenou, ktorá toto predznamená, tak to bol druhý lateránsky koncil v roku 1179, ktorý vydal niekoľko dôležitých dokumentov týkajúcich sa oblasti vzdelávania, a asi najdôležitejší je kánon číslo 18, aby preláti poskytli učiteľom žiakov všetko, čo potrebujú. Tu sa Zrazu objavuje jeden ob- veľký a čo do e- obsahu kľúčový kánon, ktorý napríklad hovorí o tom, že e- vyučujúci bude platený formou beneficia a vzdelanie, ktoré on odozdáva, bude zdarma. Takže z církevných
0: majetkov ktoré mali, sa financovalo život
1: Ale aj žiaka. Pretože z týchto, samozrejme, on potreboval nejaký základný budžet, ako sa dopraví do nejakého mesta, kde je kvalitná katedrálna škola, na ktorú ho vyslal niekto, kto šiel študovať. No ale na tej škole on to vyučovanie, tú výučbu on dostával zadarmo. A zadarmo, ju, v mysle zadarmo, ju poskytoval aj vyučujúci, ktorý za to dostával z beneficia svoj plát. To bola prvá obrovská zmena, že ten vyučujúci vedel, že aj z toho hľadiska ekonomického, že jemu sa to oplatí tam zostať. A podobne e, zaujímavosťou teda toho textu, toho kánonu je aj to, že kladie dôraz na to, aby sa to povolenie na vyučovanie licencia a lebo keď by si chcel vyučovať na katedrálnej škole, tak na to, aby si to mohol túto činnosť vykonávať, musel si samozrejme sa mať nejaké schopnosti a to posúdil ten zriadovateľ, a povedal áno, že tento kandidát XY je vhodný a vystavil mu licencia docendy. to znamená dovolenie vyučovať. A, to sa, a ten text toho dokumentu hovorí, že sa má udelovať zdarma, aby, sa na, aby nedošlo ku korupcii, aby si náhodou niekto nekupoval tie tituly. Hej. Môžeme sa vrátiť zase k realite, aká je dnes, že máme množstvo kadiakých nositeľov rôznych titulov a, a aj verejne sa vie, že neboli získané úplne transparentným spôsobom. A už 12. storočie si bolo vedomé toho, že toto potrebuje ošetriť, tak sa aj to, to udelenie tej licencie dávalo zdarma, aby náhodou si to niekto nesnažil, lebo keby sa predávalo, no tak si ho kúpi ten, kto má viac. A to je také zaujímavé. A koncilový dekret dokonca hrozí odobratím beneficia tomu, kto by bránil vlastníkovi licencie vo vyučovaní Čiže to je ďalší taký aspekt ochrany toho statusu vyučujúceho, že už keď tú licenciu získal a začal učiť, zase nebolo až také jednoduché, ak sa nejak vážne v nejakej disciplinárnej oblasti neprevinil, tak s ním nemohli len tak zametať alebo si ho pohadzovať ako horúci zemiak z jednej inštitúcie na druhú. Takže vidíme, že už aj ten štatút vyučujúceho začal výrazne mať, naberať na, na takej váhe a spoločenskej prestíži.
0: A získal dosť veľkú slobodu osobnú.
1: Áno, áno, lebo na bol, neho sa tiež tlakov. O, o, dosť k, tie privilegiá pre klerický stav a, a plus teda on vedel, že má zabezpečen svoje beneficium, čiže mohol si aj nejakú budúcnosť plánovať, nemusel sa báť, že o dva roky už nebude mať čo žiť, že ho vyhodia zo inštitúcie, ak teda nespáchal nejaký vážny delik, pretože ho tá legislatíva ochraňovala, že nebolo možné mu brániť vo vyučovaní, ak by nebol na to nejaký veľmi dôleži- vážny dôvod. Mhm. Čiže ten, ten tretí lateránsky koncil je v tomto veľmi dôležitý.
0: Dobre si nám porozprával o tých študentech, tých profesoroch, aké mali privilégia, ako sa to formovalo. A teraz by som sa rád trošku povenoval, že kde presne boli tie miesta, kde vznikli nejaké katedrálne školy. Poďme trochu späť ešte, pred to 11. storočie, že v tom období, kde bolo tak niekoľko významných katedrálnych škôl, a potom po tom 11. storočí, že kde boli tie hlavné centra v Európe. A ktoré miesta to boli?
1: Tak samozrejme, že, že to je záležitosť predovšetkým toho najviac urbánne rozvinutého latinského západu, to obdobie je pred teda preduniverzitné, ak by sme ho takto mohli uchopiť, pokiaľ išlo o kvalitu katedrálnych škôl. Áno, máme aj tu v nejakom našom prostredí plus minus, že tam, kde vznikajú arcibiskupstvá napríklad u nás v Ostrihme, alebo v Polsku v Hnezne alebo keď biskupstvo v Prahe, vieme, že tam existovala nejaká vzdelávacia inštitúcia, ktorú kľudne, mo, kľudne o nás nesie to kritérium katedrálnej školy, lebo bola spojená so sídlom biskupa, alebo teda arcibiskupa, kde po arcibiskupstvo. Ale rozhodne nepatrili medzi tie najvýznamnejšie, lebo tie trendy vývojové udávali katedrálne školy na západ od našich hraníc, v Itálii to boli katedrálne školy, ktoré ale ktorým v tej kvalite veľmi pomohlo, že tak konkurencia vzdelávacích inštitúcií vtedy bola v Itálii vyššia ako inde, kvôli sieti kláštorov, to boli významné kláštorné centra, opáctva, ktoré mali svoje kvalitné školy. Je me, Rím, mestské školy. Ktoré, mestské
0: školy, ktoré prežili áno, z Antiky.
1: Ktoré mali svoju úroveň a teraz ešte do toho prichádza tá kategória katedrálnych škôl. Čiže tie v zásade tých veľkých významných italianských mestách ako ja neviem, Miláno, Janov, aj Ravenna samozrejme, Pisa, to všetko boli aj veľmi kvalitné katedrálne školy. Na území Nemecka samozrejme to bol Trevír, Mohuč, Kolín nad Rínom, ale aj Salzburg napríklad. Dôležité
0: a aj Salzburg, Salzburg mal významnú, misijné pre
1: Presne tak, mal významnú katedrálnu mm-hmm. školu a, a potom samozrejme vo Francúzsku Remeš, Tours, Lyon, aj, to, to všetko boli mesta, kde boli významné katedrálne školy, Salisbury v Anglicku, Salamanka v Španielsku, Laón v Španielsku a tak ďalej. Že, že to, to, to boli tie najprestížnejšie katedrálne školy.
0: A keď to ja takto počúvam, na budúce sa budeme venovať univerzitám, ale tie dôležité katedrálne školy nesídlia v mestách, kde vznikli univerzity s výnimkou Salamanky. Tak, tých Takže je to je viac... akoby trošku taký paralelný vývoj tuto.
1: Áno, ukázalo sa, môžeme sa k tomu potom vrátiť v nejakej nasledujúcej časti, ale um, od, toho, od tých prvých dekád 13. storočia nastáva ešte ďalšia nová vývojová etapa, ktorá prekonáva už aj tak na veľmi vysokej úrovni fungujúce katedrálne školy, takzvaná univerzitná teda etapa a tá ukázala, že niektoré katedrálne školy v tej konkurencii univerzít už nedokázali úplne držať krok s univerzitami. A to znamená, že niekde, kde boli síce špičkové katedrálne školy, na svoju dobu, povedzme v tomto 12. storočí, tak oni neustáli tú konkurenciu a ten ich, tam, kde teda sa nepretransformovala katedrálna škola na univerzitu, tak tam vidieť istý úpadok v porovnaní s univerzitami. Ale napríklad Salamanka nie. Tento prípad z okolnosti minulý týždeň som sa mal možnosť osobne pozrieť na ten historický kampus univerzity v Salamanke, ale v súvislosti s katedrálnymi školami to má, môžeme hovoriť o, o učebnicovom príklade, pretože to má dodnes zachovanú tú štruktúru. Salamanka vznikla na rieke Tormes a vidieť krásne údolie rieky nad, nad tým je nejaký, nejaká vyvýšenina, pahorok, hradby, katedrála, staršia katedrála, ktorá je z 11. storočia, a potom novšia katedrála a biskupský palác. A hneď v, ako do, uprostred tohto areálu bola katedrálna škola, teda priestory, kde prebiehala tá výučba a to sa potom pretransformovalo do vzniku univerzity, kde teda pribudli ďalšie ďalšia infraštruktúra, ďalšia architektonická, teda to znamená budovy a priestor pre ešte ten väčší nárast tých intelektuálnych aktivít. Ale naozaj Salamanka ma v tomto nesmierne potešila, že, že nedošlo ani k zničeniu tohto uceleného komplexu pôvodne katedrálnej školy, kde na pomerne malom priestore vidí človek všetko, ako keby to čítal v šlabikári. Krásne.
0: Dostal by som sa teraz k našej poslednej téme a rozprávali sme sa o nejakých tých normách, rozprávali sme sa o miestach o procesoch a poďme to trošku zaludniť. Čiže svet žije ľuďmi a ktorí boli takí nejakí významní ľudia, ktorí pôsobili na tých katedrálnych školách a máš také nejaké osobnosti, ktoré by si rad vypichol?
1: Tak určite by ich bolo veľmi veľa, ale stačí, keď zostaneme pri tých možno najznámejších. A to je asi Peter Abelard, Jan zo Salisbury a Peter Kantor. Všetci títo traja reprezentujú v niečom také profilové osobnosti, ktoré sa spolu spolupodielali na tej kvalite vyučovacie na katedrálnych školách. A nielen to, ale nechali nám, zanechali nám aj bohatý materiál písomný, ktorý o, to, o, o všetkých týchto procesoch veľmi autenticky informuje. Tak asi takým jedným z najznámejších vyučujúcich na katedrálnej škole bol Peter Abelard, taká jedna z tých profilových osôb. Vieme, že práve preto, že sa zaoberal okrem iného, však bol aj poeta významný, ale bol to aj logik, filozof, alebo lepšie povedané dialektik, ktorý rozvíjal dialektiku a ako vednú disciplínu, bol samozrejme teológ, to asi aj poslucháči naši vedia, že sa jemu sa pripisuje ten výrok sic et non, áno aj nie, že, že pri narábaní s pravdou, ktorá nepochádza zo zjavenia, alebo on bol jeden z prvých, ktorý teda toto rozlišoval, že, že veriaci, že kresťan pracuje s pravdami viery, ktoré pochádzajú zo zjavenia a potom sú nejaké pravdy o, o svete, v ktorom žijeme. A pri poznávaní tých pravd o svete, v ktorom žijeme, je možné spochybňovať niektoré e, tvrdenia e, a teda e, podrobiť ich spochybneniu a podrobiť ich kritickému skúmaniu. No a toto samozrejme na svoju dobu, v tej polovici, prvej polovici 12. storočia bolo obrovské novúm spôsobu myslenia a tým pádom sa Peter Abelard aj dostal do hľadáčika cirkevných autorít, inocentný druhý pápež ho dokonca vyhlásil za heretika. Vieme, že cirkevný učiteľ Bernard Sklarvo bol jedným z jeho najväčších kritikov a veľmi ostro voči nemu vystupoval, zasadzoval sa za to, aby bol prepustený teda z toho vyučovacieho procesu na katedrálnej škole v Paríži, čo sa aj stalo. vlastne musel odísť do vyhnanstva Petra Abelardza sa bránil, napísal traktat proti Bernardovi sklervo. ale vidíme, že, že v akých, eh, akých rámcoch mentálnych sa to odohrávalo, že tá zmena eh, v oblasti kognitívneho poznávania a mentálnej a intelektuálnej formácie, ktorú, ktorú priniesli katedrálne školy, bola obrovská. V tomto Vidieť, že, že ten Bernard Sklervo, to je už taká trošku labutia pieseň významu kláštorných škôl, kde, kde to vyučovanie primárne, aj čo, ako hovorí regula svätého Benedikta, že tam to, žiak v tej škole kláštornej je vlastne žiak Ježíša Krista, je teda ten, kto sa formuje najmä v tejto oblasti duchovného pozna- spoznávania, duchovného ich poznávkov, kdežto tie katedrálne školy priniesli trošku inú úroveň toho vzdelávania, ktorá už nemala mať len čisto e, taký nábožensko-meditatívno-transcendentný rozmer. A, a to je tu vidieť ten rozdiel v mentalite Bernarda Sklervo, ktorý stále mal pocit, že to musí zostať v tej starej, tej tradičnej rovine, zatiaľčo Peter Abelard už reprezentuje inú rovinu.
0: To je veľmi moderný prístup.
1: Myslím, áno,
0: spo, pochybňované výsledkov. To dnes v tom kritickom myslení
1: to. neexistuje jednoznačnejšie, stručnejšie a vystýžnejšie vyjadrenie toho, že ako to má vôvede fungovať. Sick ad non. Za istých okolností niektoré tvrdenie môže aj platiť, aj platiť nemusí a predstavme si, že to bolo pred viac ako pred 850 rokmi, niekto prišiel s takouto prevratnou myšlienkou. Podobne Ján Salisburgi, známy intelektuál pôvodom teda z Anglicka v druhej polovici 12. storočia, on keď uvažoval o tom, ako by mal vyzerať ten vyučujúci proces, tak vždy tvrdil, máme to z jeho vlastného pera, zaznamenané, že každý, kto ašpiroval na to, aby na katedrálnej škole porozumel tej látke, ktorá bola vyučovaná, mal byť schopný splniť tri základné východiska. A Jan Salisbury hovorí, byť účastný na vyučovaní. To odkazujem všetkým poslucháčom, najmä z univerzitného prostredia, študentkám a študentom, že to je to, je to najdôležitejšie. Byť účastný na vyučovaní, kde sa dá do, veľa dozvedieť. Pokračuje Jan Salisbury povládať doktrínu a viesť zodpovedný duchovný život, čo možno by sme mohli dnes tak trošku pretransformovať na nejaký taký morálny a etický profil poslucháča na katedrálnej škole, že nejaký etos je dobré mať a ho dodržiavať a ho aj žiť. No a potom to všetké má byť umocnené ešte meditáciou v zmysle meditáre. Ako meditáciou Jan Zosanisburi nemyslel nejaké rozímanie, čiste duchovné, ale, ale skôr také premýšľanie nad tým, čo práve na tom, v tom vyučovacom procese prebehlo. A to sa neskôr potom pretransformovalo ešte do, sa to update do novej metódy vyučovacej. No ale títo dvaja ľudia Janzo Salisbury a Peter Abelard k tomu výrazne prispeli. A plus ďalší, ktorí boli absolventi. Napríklad Inocent III, jedna z najvýznamnejších postav stredoveku, vôbec bol absolvent. Okrem iného, on teda študoval v Boloni, ale študoval aj na katedrálnej škole v Paríži, Čiže mal špičkové vzdelanie na svoju dobu. Hej, Že to, toľko bol struč, bol struč, Stručne k tak, takým nejakým profilovým osobnostiam z tohto prostredia.
0: Dobre, ešte nakrátko by som sa chcel pristaviť. Ty si naznačil aj to naše prostredie, ale mali sme na Slovensku nejaké také katedrálne školy?
1: Tak určite, že... Aké
0: sú také tie maličké záchytné body v tých našich nedostatočných práveňoch?
1: Tu v Bratislave existovala veľmi kvalitná... Hej. Ale až neskôr. neskôr hej, v leku, hej. pri dome svätého Martina Áno, bola. určite existovala na inštitúcia podobného typu na Spišskej kapitule, ešte predtým ako sa stalo spíš biskupstvom. Určite aj pri z tých veľkomoralských prámeňov môžeme dedukovať, že aj pri inštitúciách, ktoré fungovali. V rámci cirkevnej infraštruktúry na Veľkej Morave existovalo vzdelávacie centrum. záložu školu. Určite, to ani nie, so áno, ale vieme menec. z písomných práveňov, je to doslova tam definovať, mali svojich žiakov, vyučovanie tých základných vecí tam prebiehalo a nie je dôvod si myslieť, že by niečo také neprebiehalo aj vnitre. Ale vnitre máme dvore. aj zmienky
0: o učiteľovi. Áno.
1: Takže to je, to je, samozrejme, veľa toho nevieme. Nevieme rekonštruovať ten život vzdelávacích inštitúcií v tom našom prostredí tak dôkladne, ako o tom máme zachované v rôzne druhy prameňov, nielen písomné, ale aj archeologické, v oblasti teda tej materiálnej kultúry každého dňa z toho prostredia Latinského západu, ale isté analógie sa dajú vytvoriť aj na to naše prostredie. Tam, kde inštitúcia existovala, to je pochopiteľné.
0: Teraz na konci relácie by som sa ešte rád pozrel s tvojou pomocou a vďaka tvojim vedomostiam na tie nejaké veci, ktoré pretrvali z tohoto obdobia tých nejakých 800 rokov dozadu, z čiasov katedrálnych škol až do súčasnosti a trošku nás ovplyvní.
1: Áno, tak určite niečo pretrvalo. Jedna z takých vecí, ktorá pretrvala, a dá sa aj uchopiť materiály, tak to sú knižnice. Na to by som asi chcel tak upozorniť. Že tam, kde je kvalitná vzdelávacia inštitúcia, tam je potrebné mať dostatok materiálu a aj nejakých tých, toho vybavenia. aj Potrebujete písacie látky, písacie potreby a potom, keď z toho vznikajú nejaké spisy aj v tomto období, všetko sú to manuskripty rôznej kvality, veľkosti a tak ďalej, tak tie sa uchovávali. A tí vyučujúci, ktorí takto vyučovali na tých katedrálnych školách, veľmi často v testamentoch v poslednej vôli svojej prenechávali tie, tie manuskripty, s ktorými oni pracovali, s ktorých študovali inštitúcii. A takto vlastne Postupne sa budujú knižnice, ktorých diela pretrvali dodnes. Vidíme aj na tej architektúre tam, kde sa nám úplne nerozpadla nerozpadlo to materiálne zázemie. Na knižniciach také pekné nápisy, že Libri Animarum Nostrarum Cibus Semper Sun, že knihy sú vždy pokrmom našich duší, alebo to známe scholastické heslo, keďže scholastika práve v tomto období sa stáva jednou z tých základných metód vyučovania, že Semper Legere, stále čítať, stále čítať, stále študovať a k tomu potrebujete ten materiál. No a tie knižnice e, sú vlastne... Takým, takým živým svetkom materiálnom spo, slova zmysle, že čo všetko sa učilo, a, ako to vyzerali tie, tie pracovné texty, teda ten materiál štúdyň, čiže to je jedna vec. Čiže, ešte sa preruším, prepač, v
0: rádnom stredoveku v nejakom 7. 8. storočí, tu máme knižnice, kde sa nachádza maximálne pár tudstov, rúkopísel, ak je ich 150, tak je to ako úplná paráda. A Teraz, keď profesori odkazujú v testamentoch, katedrálne školy sami nakupujú, tak mi z toho vyplýva, že vznikajú dosť veľké knižnice. Rozsiahle. No na 12.
1: storočí. Určite. Tam, tam s, napríklad e, v čase, kedy sa katedrálna škola v Páriži postupne transformuje na, na univerzitu v tom právnom slova zmysle, tak je to niečo cez tisíc. Tých, alebo okolo 1200-1300, aj tam hovorí literatúra odborná. Že že e, mohla to, takýto počet tých zväzkov, manuskriptov e, nimi disponovať tá inštitúcia v Páriži. Čiže aj, aj v prípade niekoľkých stoviek exemplárov manuskriptov v danom období, v 12. storočí hovoríme o, o veľkej, o obrovskej knižnici.
0: Možno tak pre poslucháčov, a jeden taký manuskript má hodnotu superšportu. Čiže my sa tu bavíme o obrovských finančných nákladoch na vybudovanie takéto knižnice a keď niekto dosiahne toto, tak je to proste veľká vec v minulosti.
1: Určite. Okay. Preto je to jeden z takých tých uh, signifikantných pozostatkov, ktoré nám po tých katedrálnych školách uh, zostali a sú predmetom výskumu uh, historikov dodnes. Hmm. Teda, čiže máme tu knižnice, potom niečo ďalšie, čo by si rád vypichol? To je tá zmena metódy, o ktorej som hovoril, hmm. keď som spomínal toho Jana z Osalisbury, on to tak načrtol a do úplnej takej dokonalosti, to jeden z jeho súčasníkov, ktorý teda bol trochu ale mladší, Peter Kantor, nám to nechal, zanechal aj písomne. On, Peter Kantor, bol jeden z najvýznamnejších vyučujúcich na katedrálnej škole v práve vtedy, keď sa začala tá transformácia na univerzitu. No a on napísal, bol vynikajúci pedagóg a napísal traktát o tom spôsobe vyučby. A odporúčam teda všetkým pedagógom, že možno niečo z toho inšpiruje aj ich a preto hovorím o tom, to jeho diele, kde teda hovorí, že, že v čom spočíva tá, tá zmena prístupu. Dovtedajší prístup vyučujúcich k tej vyučbe bol postavený na týchto troch pilieroch. A to bol Legere, Meditare, oráre. To znamená čítanie, práca s textom, to uvažovanie o tom, presne ako Janzo Salisbury mm-hmm. hovoril. No a potom ale tam stále bol veľmi prítomný ten čiste náboženský prvok oráre, takto doslova aj on, on o tom píše ten Peter Kantor. No ale na tú dobu, kde to množstvo tých poznatkov už začínalo byť obrovské, kde sa špecializujú jednotlivé predmety, napríklad 4. lateránsky koncil roku 1215, ktorý pridal k tej legislatíve katedrálnych škôl nejaké ďalšie podnety, tak hovorí o tom, že na, na jednotlivé predmety vyučovania má byť jeden vyučujúci. Že už to není mhm. tak, Jeden učí všetko, lebo vie všetko, ale to množstvo tých poznatkov už bolo tak veľké a sa tak špecializovalo, že už na niektoré predmety musel byť osobitný vyučujúci. No a, a táto stará metóda na to už tomu nezodpovedala, tej zmene dobovej. No a Peter Kantor pokračuje ďalej a píše, že, že v týchto troch spôsoboch vyučby teraz spočíva tá nová metóda. A on predefinoval to staré Legere, Meditare, Oráre na Legere, Disputare, Predikáre. To znamená, že ten základ Legere zostáva. To je to scholastické Semper Legere. Vieš len to, čo si naštuduješ, čo si načítáš. Deto to platí najmä v humanitných vedách. Čím viac toho človek náčite absorbuje, tým viac ja toho vie. No a potom nenasleduje meditáre podľa kantora, ale disputáre. A to je to, čo sa asi naučil od svojho učiteľa, ktorý bol Peter Abelard. To, to diskutovanie. Hej, to také to kritické skúmanie toho, toho no, nejakého výroku, alebo toho predmetu vyučovania. A nakoniec miesto oráre nasleduje predikáre. Ale nie predikáre v zmysle Kázania. duchovnej kázne, ale predikáre v, mesle, v zmysle docentúra publika, ako vyučovania, uh-huh. že, že, že prednášanie toho, odozdávať, odozdávať, ja, odozdávať tých poznatkov. A toto je krásne, to je explicitne, to je v tom jeho diele, to takto je, že v týchto troch spôsoboch spočíva to tá výučba a to je cirka lekciónem, disputációnem a A to je vec, ktorá pretrovala dodnes. Akokoľvek môžeme modernými prostriedkami inmovať výučbu, tak najmä teda v oblasti humanitných vied sa, sa, sme sa nepohli až tak veľmi ďaleko od roku 1190 dodnes. No a tretia vec, ktorá ešte podľa mňa stále je je veľmi moderná napriek tomu, že ju prinieslo prostredie polovice 12. storočia katedrálnych školách, to je zase niečo, čo súvisí s Petrom Abelardom, on sa okrem iného venoval aj takej, takej filozofii jazyka a už on tvrdil, že pri skúmaní niektorých javov, res v spoločnosti, ktoré sa teda skúmajú vedeckou metódou, že ľudský jazyk má svoje limity a nedokáže niektoré teda tie javy správne po- pomenovať, že treba na to dávať pozor pri tvorbe tej odbornej terminológie. A myslím si, že každý, kto sa na, za, na odbornej úrovni venuje či už v oblasti prírodných, humanitných alebo iných vied, skúmaniu nejakých via, javov. Vie, o čom Peter Abelard hovoril, lebo niekedy je veľmi ťažké jazykom uchopiť nejaký jav, ktorý nás, ktorý nás presahuje alebo pre ktorý nemáme ešte vytvorenú, akceptovanú e, pojmovú základnu. Takže toto sú také tri veci, ktoré podľa mňa stále sú súčasťou života v vzdelávacom procese aj v 21. storočí.
0: Super, ďakujem ti, že si sa s nami podelil o svoje vedomosti a divákom prajem úspešné strávenie tejto dnešnej relácie. Dovidenia.
1: Dovidenia, ďakujem za pozvanie.